0: Okay, komm mal. Mittags bei Henning.
1: Der Podcast mit Anja und Josie
0: Herzlich willkommen, Josie 63. Anja. Hashtag 63.
1: <lacht> Krass. Du bist so euphorisch. Jetzt, weil wir kein Jubiläum haben, ne? Jetzt bist du gleich, ist gleich ein Downer für dich. Ja, ja, ja. Oh oder, oder ist deine Stimme, sag mal, täusche ich mich? Oder ist deine Stimme so ein bisschen tiefer als sonst? <lacht>
0: ich habe so ein bisschen Halsschmerzen.
1: Ja, wo kommt das her? Warst du im Urlaub? Warst du irgendwo im, im, im Süden? Warst du auf einer Insel?
0: Irgendwas mit Mucke? <lacht> du, ey, Du warst auch auf einer Insel. Wir waren <lacht> vielleicht zufällig auf derselben ja. Insel.
1: Das ist aber ein kleiner <lacht> Unterschied. Der Geräuschpegel, der bei dir da war. Und ich krieg die Fragen, ob ich beim Ballermann war. Ganz ehrlich. Als ich die Entschuldigung, <lacht> ja. Ah, das muss man vielleicht mal vorneweg sagen. Erstmal willkommen. Ja. und äh, wie so oft habe ich natürlich wieder was rausgelegt und gesagt, Leute, wir, ähm <lacht> oh, Anja guckt ganz frech, <lacht> nein, äh, ich habe noch schnell was rausgelegt, weil wir am Mittwoch entschieden haben, dass wir die Folge ein bisschen verschieben um ein paar Tage, weil das Champions League Finale vor der Tür stand und dann haben wir gedacht, nehmen wir das noch mit und wir haben auch naja. noch, äh, ja doch, schon
0: eigentlich also wenn wir mal ehrlich sind hatten wir keinen Zeit Zeitpunkt gefunden weil du auf Mallorca warst und ich auf Mallorca warst und <lacht> und so das dachte, Champions League okay, Finale war ja und das Champions League Finale war dann der große Grund dafür <lacht> naja aber ja also ich, ich kann nicht mitnehmen in meine letzten Tage es war sehr mich mit. sehr intensiv wir haben viel gefeiert sind ja aufgestiegen ich ja sogar ich glaub, doppelt aufgestiegen nein und äh, genau waren auf Mallorca und es war echt war lustig war hat mit Spaß gemacht dem ganzen gemacht. Team es also war das komplette Team und äh, vier aus dem staff team Also die Mädels hatten eine Finca, wir waren ähm, hatten ein Hotel ein bisschen näher dran, genau, und haben uns dann abends ab und zu getroffen, nicht die ganze Zeit. Aber genau, also es war gut, hat Spaß gemacht und dann sind wir jetzt äh, zurückgeflogen und dann war das Pokalfinale äh, ja gestern äh, und dann war ja noch die die Players Night. So ging es
1: weiter. Wart ihr da, wart ihr alle, also das ganze Team auch, äh, die Mädels? Genau, das ganze bei Team bei den, war, den
0: Mhm. Genau, wurde eingeladen, auch, auch zur Party später. Ich bin aber in der Nacht gefahren, weil ich heute Pflichtspiel hatte mit Chemie Leipzig und ah. äh, heute Morgen noch gespielt habe. Weil du genau, professionell
1: bist, Anja. Bist du um 12 Uhr da losgefahren?
0: Um eins war um 3 äh, hier in Leipzig <lacht> und habe dann äh, heute um 12 gespielt. Also weil, siehst du, wie wichtig mir der Fußball ist und ja. dass ich auf eine Party verzichten konnte und wie die Mädels erzählt haben, war es anscheinend ja eine ganz tolle Party. Also mhm. so das war jetzt, jetzt mein Party-Marathon, wie... Wie waren deine alles? letzten Tage?
1: Ich war nicht da, wo du warst. Ich war ein paar Kilometer, ein paar viele Kilometer weiter nördlich. Ähm, und das war relativ ruhig und einfach mal weg, Handy aus. Ich habe noch nicht mal ein Buch gelesen. Ich habe ein Buch mitgenommen, oh. aber das waren drei Seiten und das, das war es dann. Äh, von, das kann ich übrigens empfehlen von Hotel Matze, der diese Podcast-Folgen dann in ein Buch gemacht hat. Ich weiß nicht, ah, ob ja, ich cool. das schon mal erzählt habe. Ja, hab. hast ja, du mir erzählt. Fand, hm? ich, fand ich cool. Ähm, habe ich aber auch wieder mitgenommen. Einfach Hauptsache dabei gehabt und ja ich glaube war dann relativ schnell wieder drin weil wir zurückgekommen sind und dann wirklich direkt nach Eindhoven gefahren sind Champions League Finale und dann hat ja Almut für The Zone kommentiert und ich habe für ganz ganz spontan weil die noch ganz schnell die Rechte irgendwie bekommen haben mit irgendeiner Sublizenz ähm, fürs ZDF mhm. kommentiert aber es war ein bisschen Chaos weil die nicht wussten ob sie das jetzt so schnell hinkriegen und zwar alles irgendwie ganz ganz ich glaube un wie sagt man, äh, untypisch für für die Öffentlich-Rechtlichen, dass es dann so knapp, glaube ich, dann noch ja, okay. vorher ist. Ähm, <lacht> aber hat alles geklappt und war ja ein krasses Spiel. Äh, ich habe auch ganz, ganz viele getroffen und an der Stelle vielleicht mal einfach danke, weil ihr immer so ganz nett kommt und ganz höflich und ich immer ganz stolz bin, was wir irgendwie für Zuhörerinnen und Zuhörer haben. Tatsächlich, äh, ja? Ja, wirklich, doch. Also ich soll dir ganz, ganz liebe Grüße von ganz, ganz vielen <lacht> Leuten sagen. Ähm, also
0: bei mir ist es nicht so, dass sie dich grüßen. Ja, Nein, komisch. <lacht> Nein, aber das muss ich gleich sagen, weil ich war ja auch im Ballermann und äh, die ein paar von äh, Hoffenheim-Mädels, die waren auch da oder von den Frauen und dann kam eine und die stand so auf den Stühlen, war voll im Party-Mode und der hat tippt sie mich von hinten an und sagt, ey, ich höre deinen Podcast und ich so, hey, wie hast du denn? <lacht> oder euren, nicht dein, euren. Äh, ich wollte gerade sagen. Isar und, und somit grüße ich dich jetzt, Isabella Hartig, hier. Äh, als Bundesligaspielerin wow. hörst du unseren Podcast, das finde ich cool, also liebe Grüße. Hat sie mal
1: Credits gekriegt. Hey, Isab wie heißt sie, Isabella? Ja. Baby? ja.
0: Ja, macht Anja nicht so
1: oft. <lacht> Alles klar. War, war, hast du ja hoffentlich einen Drink ausgegeben dann.
0: <lacht> nee, die war, sie hatte gesagt, sie hatte am Vorabend viel getrunken und war äh, in dem Moment nicht Und so in gut die Pfanne gehauen. <lacht> ja. <lacht> genau. oh,
1: ja, 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 ich okay. habe auch noch ein paar Prozente, glaube ich, sind noch drin. Aber ich, oh, ich freue mich, weil heute wird schön. Heute wird schön und heute wird interessant. Ähm, ja. Ich hätte noch, bevor wir da reinhüpfen, ja. hätte ich noch. Äh, darfst du dir noch eine kleine Geschichte? Ich versuche es auch kurz zu machen. Wirklich, halt mich dran. Ähm, du kannst aussuchen, entweder Koffer oder Bettgeschichte.
2: darfs
0: Was war das Erste? Ich habe nicht verstanden. Koffer. Koffer oder Bettgeschichte? Ja. Ah, oh, Koffer. ach Josi, was ist denn dir wieder passiert? Ehrlich. Ja, es ich, ist ich wirklich. Den, kannst du kannst nicht Koffer. Ich, ich nehme den Koffer. Also, Gib also, mir den Koffer.
1: Wir, wir waren zu zweit unterwegs. Ähm, und ich kenne das immer, dass irgendwas passiert. Irgendwas passiert immer. Irgendwas läuft immer schief. Ich weiß das. Und deswegen bin ich schon so halb angespannt immer dieser Anreisetag. Und es hat alles funktioniert. Ich habe gedacht, wo ist der Haken? Wo ist der Haken? Alles hat funktioniert. Und dann haben wir so ein Auto gemietet. Ähm, und, und das hast du auch noch bekommen, ohne dass du irgendwie anstehen musste. Es war ganz, ganz weird. Und dann sagt er im letzten Moment, sagt er, ja, wollt ihr jetzt Vollkasko oder wollte ihr Teilkasko? Und dann sage ich so, ja, pff, ich habe gedacht, das wäre schon versichert und so. ne. Nee, wir machen gar nichts hier. Ach komm, da passiert nichts. Oh Gott. Nee, wirklich? warte, warte. Das ist nicht der Punkt. So, und dann okay. gehen wir aber, gehen wir rum, gehen zum Auto. Und wir hatten einen Riesenkoffer. So, diesen, noch diesen Remover, schwarzen Remover von der mm. Nazio. Ich weiß nicht, ob den mm. kennt. So, Riesenkoffer, mm. wir zum Auto hin. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt müssen wir aber gucken, Guck mal wirklich nach Kratzern. Geh mal wirklich außenrum. Wir beide außenrum, da rumgetigert, Kratzer, Kratzer. Nee, nix. Ja, cool. Ey, es läuft ja wie geschmiert. Dann lass doch rein hüpfen. Los. Nach 20 Minuten kriege ich so, so eine Frage gestellt. Sag mal, hast du eigentlich den Koffer eingepackt? Oh nee. Gott. Nee, hast du den Koffer ich Der verarscht mich nicht. haben wir dann noch fünf Minuten, hat uns gekostet, weil ich gedacht, beide uns verdächtigt haben, uns zu verarschen. <lacht> Irgendwann einfach rumgedreht, noch mit halb gebrochenem Spanisch. Oh äh, äh, hier, äh, gerade eben hier, äh, verloren äh, Koffer. Was heißt der Koffer? Scheiße. Geguckt. <lacht> Und jetzt überlegt immer. Wir sind einfach losgefahren auf diesem riesen mm. Parkplatz. Und dann stand dieser Koffer da einfach ganz alleine. Und mit, der, der also, war weißt, auch immer so noch
0: da. Der war, ja, noch da.
1: der war dann, also eine nette Dame hat den jetzt und ich wollte eigentlich dir den Zettel, ich schicke euch ein Bild, weil die hat dann ja. einen Zettel dran geklebt auf, auf Spanisch und hat gesagt, äh, Josefina, poor Josefina, <lacht> ähm, sie hat den Koffer nicht mitgenommen. <lacht> auf Spanisch. <lacht> <lacht> oh. Aber egal, deswegen habe ich gedacht, ich habe mich daran erinnert, wir waren auf Mallorca und ich habe alles Handy wurde mir geklaut, Portemonnaie wurde mir geklaut, mm -hmm, Anja war dabei, mm -hmm. es war alles weg und das war meine Karma-Geschichte, alles wieder zurückbekommen. Ähm, ja, also ich war ja. sehr happy, aber wir ja. haben Tränen gelacht, wir haben uns schon alles ausgemalt, <lacht> nichts, kein Schlüppis, nix, egal. Oh Mann. So, so kurz habe ich es noch nie erzählt. Okay, so. Jetzt, jetzt ja, findet man okay. Übergang
0: vom Koffer <lacht> zu unserem Gast heute. Gästin. Äh, dafür vielleicht noch kurz, bevor wir dich reinholen, äh, Inka, äh, Inka, ja, Inka unsere Gästin, aber äh, Almut, unsere äh, treue Zuhörerin, Almut Schuld, hat uns dich quasi empfohlen äh, und deswegen yeah. ähm, danke dafür schon mal, Almut, dass du deine Kontakte hast spielen lassen und ähm, ja, Josie hat sich eine Journalistin oder eine Sportreporterin gewünscht. Hier ist sie. Willkommen, liebe Inka. Woo!
2: Hallo ihr beiden, ich freue mich total. <lacht>
1: <lacht> ja, wir uns auch und äh, vor allem, dass das, ähm, naja, nach so einem Busy Weekend, ich weiß nicht, ob das bei dir dann so der, der das generelle Pensum ist, dass du eigentlich so <lacht> unterwegs bist, aber da war ja jetzt was, ähm, du warst auch in Eindhoven. Ähm, genau. Und dass das jetzt heute Abend noch funktioniert, dafür schon mal vielen, vielen Dank. Ja.
2: Ich bin aber übrigens auch mal stolz, wenn ich mit meinen ganzen Sachen irgendwo wieder ankomme und wir könnten jetzt auch eine Stunde über von mir vergessene Koffer, Rucksäcke, <lacht> Schlüssel an verschiedenen Orten, in brasilianischen Taxis und so weiter reden. Aber nee, lass uns sonst beim Fußball bleiben. Aber sehr sympathisch mit Koffer da stehen gelassen, ähm, kenne ich. Ich glaube, das ist immer, weil wir eigentlich sind wir mit Wichtigerem beschäftigt, weißt du? Immer, immer. <lacht>
1: <lacht> was äh, Materialien? Ich bin nicht materiell. Es geht um das, was um die inneren Werte geht. So.
0: <lacht> aber, ihr, ja, aber ihr wart ja anscheinend auf derselben Party nach dem Champions League Finale, oder? Was 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 ist passiert? <lacht>
2: Also ich glaube jetzt äh, gar nicht, dass es irgendwie größere Entleisungen gab. Wenn, dann dürften wir auch nicht drüber sprechen. Ähm, ja, ich habe sie nicht so mitbekommen. Ich glaube, ähm, dass äh, ja auch erstmal die Spielerinnen vom VfL nach diesem Spiel jetzt natürlich nicht so mega gut drauf waren. Aber im Laufe eines Abends löst sich das ja dann auch ein bisschen. Und dann ist auch einfach der letzte Abend der Saison. Aber da könnt ihr euch natürlich viel besser reinfühlen. Ähm, mhm. die, aber so wie ich sie dann erlebt habe, waren sie dann schon irgendwann auch locker und auch, was sie nach dem Spiel gesagt haben, waren, dass sie halt glauben, wenn das so ein paar Tage auch vergangen ist, dann werden sie auch stolz sein auf das, was sie geschafft haben in dieser Champions-League-Saison und das können sie ja auch sein. Mhm. Glaube ich auch. Glaube ich
1: auch und ähm Oh, ich bin ganz fasziniert, weil ich weiß nicht, ob ihr das, wenn ihr wirklich jetzt gerade zuhört, alleine die, so das war jetzt eine Antwort und das ist so eine, ich, ich finde, man hört also man hört das, wenn jemand so weiß, okay, guck mal, ich setze jetzt da einen Peak und dann weißt du, und dann ein bisschen Witz und dann zack und abgerundet und hier, bitteschön. Also ähm, oh genießt es heute, genießt es. So, ähm, okay. Aber wenn du, wenn wir dich vorstellen würden, äh, ich mag das zum Beispiel nicht, wenn ich in einen Podcast gehe und dann sagt jemand, so, jetzt stell dich doch mal selber vor. Mhm. Ähm, und wenn wir, Anja und ich, also ich meine, wir wissen ja, wer du bist, ähm, aber vielleicht wissen das ein paar auch nicht, wenn sie, kennen sie vielleicht dein Gesicht, ähm, würdest du mitgehen, wenn ich sagen würde, du bist Sportjournalistin, Sportreporterin und Fieldreporterin? Oder gibt es da noch einen anderen Begriff, der dazwischen ist? Oder würdest du noch was adden Und wie beschreibst ähm du diese, diese Jobs?
2: Genau, also das gehört ja schon zusammen und dazu würde man noch Filmemacherin sagen, also ich äh, mache ja relativ viele Dokus, auch über Fußballerinnen und Fußballer, schwerpunktmäßig eigentlich so ähm, halbstündige Filme, 45 Minuten, eine Stunde oder so und ähm, für mich ist eigentlich diese Kombination auch sehr schön, also zum einen dieses bei den Spielen zu sein und da die Spannung mitzuerleben und auch wie sich halt in der letzten Minute nochmal was ändert, man alles umwerfen muss, die ganzen Fragen oder sowas, aber letztendlich am Ende dann leider doch ja man nur fragt, woran es gelegen hat und das wäre mir jetzt irgendwie insgesamt dann so ein bisschen zu simpel und da mag ich halt die langen Filme total, weil man sich da halt wirklich mit Menschen beschäftigt oder mit Geschichten auch, manchmal auch mit Sportgeschichte, ähm, dann einfach Zeit hat dafür, sowohl beim Dreh, bei den Interviews, bei der ganzen Vorbereitung und das dann am Ende echt in ein so ein Werk gießt und dann was fertig hat, das ähm, mhm. was auch irgendwie bleibt, ja, das finde ich auch total schön.
1: Mhm. Ich habe immer gedacht, eine halbe Stunde ist nichts. Und dann ging es mal darum, äh, so, es hat angefangen mit so drei Minuten. Kannst du mal drei Minuten da irgendein Stück einspielen, sowas machen und so. Und wenn du da mal in der Produktion dabei bist und dann denkst, eine halbe Stunde zu füllen, mhm. dann habe ich erst gemerkt, wow, wie krass viel eine halbe Stunde sein kann. Ähm, mhm. Also Wahnsinn. Ich erinnere mich, ich glaube, in der 11 mm shortkick skala oder sowas, da lief, glaube ich, der mit almut ähm, der ging auch 30 Minuten, wenn ich, also so ungefähr. Also ich finde, das ist eigentlich voll die schöne Zeit. Also auch sowas, wenn wenn du nicht irgendwie, ich meine anderthalb Stunden oder sowas zu füllen, ist ja, ist ja Wahnsinn, <lacht> ist ja einfach ein Kinofilm dann. Ähm, okay, und das heißt, du magst diesen Mix einfach zu zwischen diesen Sachen. Und das ist auch, ja. also wie muss man sich das vorstellen, ist das dann so, bist du auch so angestellt? Oder bist du, ist dann dieses Filmemacherin, ist das eher Freelancer oder, und auf, auf, nicht festgestellt? Ist das andere? Gibt es was, was festgestellt ist oder wie, mhm. wie gestaltet sich das?
2: Genau, also ich arbeite ähm, seit 20 Jahren fast ausschließlich für die ARD und ähm, bin da beim NDR in Hamburg und mache Sachen fürs NDR-Programm, aber auch für die Sportschau und ähm, das ergibt sich dann aber ja auch, gibt ja auch Sachen, die vielleicht nur im NDR interessant sind und bundesweit nicht so und dann gibt es aber welche, die auch bundesweit interessant sind und dann in die Sportschau kommen oder wir haben natürlich auch diverse Live-Übertragungen und ich bin auch die Nationalmannschaft, also eine von zwei Nationalmannschaftsreporterinnen ähm, bei der ARD und bin dann bei den Turnieren da halt auch ähm mit unterwegs und eigentlich ist es so, so die Spiele, das ist der der Alltag, kann man sagen, und die Dokus kommen dann dazu, die macht man ja dann auch oft einfach unter der Woche und die Spiele sind am Wochenende, aber für so eine Doku, die zum Beispiel 30 Minuten lang ist, bin ich dann ähm, sechs, sieben Tage im Schnitt in Hamburg, mhm, da ist man wow. dann wirklich in so Schichten, sowas wie acht bis 15 Uhr oder so, äh, eigentlich sieben mhm. bis 15 Uhr, aber kriege ich nicht hin, also ich kann da um sieben mhm. nicht auftauchen und deswegen acht mhm. bis 15 Uhr. Aha. Und ähm, genau, dann hat man danach auch noch so Post-Production und so weiter. Das dauert dann einfach so ein bisschen. Und ich bin dann meistens am Wochenende bei den Spielen. Ich habe ähm, also 2003 ähm, bei der ARD angefangen, beim NDR, habe ein Volontariat gemacht. Also es ist im Prinzip eine Ausbildung zur Hörfunk- und Fernsehjournalistin und habe mich dann fürs Fernsehen entschieden und äh, wollte eigentlich sofort in die Sportredaktion, aber das hat dann nicht so ganz geklappt sofort und dann war ich erstmal ähm, beim Landesfunkhaus in Kiel, was im Nachhinein total sinnvoll war, weil ich da ganz viele verschiedene machen, Sachen machen konnte, also jetzt nicht nur Sport oder gar nicht vorrangig Sport und ähm, weiß nicht, Gerichtsprozesse, ähm, hm. Bauernhofgeschichten, Osterfeuer-Live-Schalten mhm. oder so und dann habe ich aber ehrlich gesagt nach der dritten Live-Schalte vom Osterfeuer gedacht, also dann im dritten Jahr, ja, das, ich kann das jetzt nicht nochmal erzählen, nächstes Jahr, warum es mhm. das gibt, und, dass es hier warm ist und wie hoch das Feuer ist. Und dann habe ich nochmal probiert, dass in Hamburg, ob ich da noch irgendwie unterkomme beim Sport und dann durfte ich auch bleiben. Und dann hat es sich ähm, so ergeben, dass ich ähm, dem VfL Wolfsburg zugeordnet wurde, so ein, zwei Jahre später, ähm, eigentlich den Männern. Und ähm, das mache ich auch immer noch. Also ich war jetzt auch letztes Wochenende beim Spiel gegen Hertha da und ähm, bin da auch einfach noch viel im Stadion. Aber es ist ganz witzig, weil eigentlich so seit einigen Jahren, gerade so ab März, verschiebt es sich dann immer so mehr hin zu den Frauen, so äh, dass ich zum Teil yeah. zu den Männerspielen dann auch gar nicht gehen kann, äh, weil dann hier in London zum Beispiel ja auch das Halbfinale mit den Frauen war oder so. Und äh, mich das auch total gerne dann mache. Aber ich hm. mag auch die ähm, Kombination aus ähm, dem Fußball der Männer und dem der Frauen. Also ich finde auch, das ist einfach eine Abwechslung. Hm. Hm.
0: Da, ja, da finde ich, also ich gehe mal äh, zu dem Thema so Interviews und so, weil wir da ja auch ein bisschen das Thema hatten, Josy, letzte Woche, mhm. oder bei der letzten Folge. Merkst du eigentlich einen Unterschied, wenn du äh, ja zum Beispiel nach dem Spiel Frauenfußballerinnen Interviews oder Frauensportlerinnen im Vergleich zum Männer Fußballerin, Fußballer, sag ich mal. Also von der, von der Antwort ist es mehr, kann man irgendjemand noch irgendwie mehr entlocken oder ist es, ist es ein anderes Arbeiten oder kann man das überhaupt irgendwie so sagen?
2: Also ich finde es jetzt schwer, das so komplett zu verallgemeinern und natürlich ist auch das Image, dass alle Fußballprofis, die männlichen, jetzt komplett mediengeschult sind und sowieso mhm. gar nicht mehr sagen, was sie denken. Aber das ist nicht meine Erfahrung, dass das immer so ist. Also ich finde, dass es eigentlich in jeder Mannschaft ähm, Typen gibt, äh, die ehrlich sprechen, auch manchmal welche, die unterhaltsam sind und ähm, dass man da auch ein bisschen weiterkommt und ähm, ich glaube, dass der bei den Fußballerinnen es noch ein bisschen leichter ist, dass die auch gerade heraussprechen, dass die ehrlich sind und dass sie sich vielleicht auch nicht ganz so diese Gedanken immer äh, machen, oh Gott, wenn ich jetzt hier ein falsches Wort sage, dann stehe ich damit ja morgen in der Bildzeitung. Vielleicht, weil mhm. die Aufmerksamkeit auch noch nicht ganz so groß ist und ähm, ne, wenn ein Fußballer was Falsches sagt, dann wird das mehr vielleicht irgendwie breitgetreten, aber ich ich finde, dass man eigentlich da ja mal da einen guten Interviewpartner erwischt, dann dort eine gute Interviewpartnerin. Und ähm, kommen da eigentlich so zurecht. Ich meine, dann wissen wir ja auch alle, dass diese Field-Interviews sowieso jetzt, äh, ne? also die werden keine Preise gewinnen und man kann sich auch echt irgendwie Mühe geben, dass man eine Frage schön stellt oder so. Und es gibt zum Beispiel Fußballtrainer, die finde ich eigentlich da am schlimmsten. Denen kann man, Die kann man ganz konkret was fragen und die Antwort beginnt mit, ja gut, und dann kommt, wir sind eigentlich ganz gut ins Spiel gekommen. Und dann mhm. kommt eine komplette Spielzusammenfassung, die ja niemand hören will, weil also man hat ja <lacht> das Spiel selber gesehen, die Zuschauer haben vorher einen Beitrag oder so einer Sportschau darüber gesehen und man ja. soll es ja eigentlich bewerten, was da passiert ist oder Gedanken schildern, aber Trainer, finde ich, neigen auch mit 30 Jahren Erfahrung dazu, so ein Spiel zusammenzufassen, das wäre ja irgendwie ganz trollig.
1: Ja, ich, das würde ich sofort unterschreiben. Ich finde, das ja. ist sowieso, also es gibt natürlich auch, das kann ich jetzt nicht verallgemeinern, weil es gibt solche Trainer und solche Trainerinnen oder Ganz unterschiedlich, aber ähm, ich hatte vor einer Woche oder zwei Wochen in Lissabon einen Coach, nee, ein Malworkshop mit Coaches, also mit 32 Coaches. war so ein Mentoren- und Menti-Programm von der äh, von der FIFA, die das ausrichtet, um sagen wir mal, wir haben jetzt Pia Sonntage und die hat äh, ein einen, einen Menti und das ist dann eine U20-Trainerin äh, irgendwo in einem anderen Land vielleicht sogar. Ähm, weiß ich nicht Ungarn und alles komplett äh, durcheinandergewürfelt und mit denen haben wir einen Painting Workshop gemacht und es ist Wahnsinn weil es ist das was du gerade gesagt hast Inka dieses nonstop also direkt ähm, nochmal, mal auf, also das dreht sich nonstop um Fußball natürlich muss ich ja auch ne aber ums strategische ums taktische um alles Mögliche und äh, und das zu erklären, also dieses Bedürfnis von erklären, ich weiß nicht, ob es rechtfertigen ist, ich meine, es kann natürlich nach dem Spiel dann auch irgendwie kommen, ne? dieses rechtfertigen, weil das und das und erklären, dass man das alles gesehen hat, man weiß das alles, damit man irgendwie als, als kompetent dasteht, denke ich jetzt einfach mal, ähm und dieser Druck, also es ist ja, das ist ja Wahnsinn, ne? Aber du hast ja recht, das ist genau das, was du halt nicht hören wirst. Aber es ist so verkopft und es ist so, also für mich war die Challenge zum Beispiel, da wegzukommen, nicht zu denken, sondern einfach zu fühlen. Und ich finde, das sind zum Beispiel für mich die schönsten Interviews, wenn jemand sagt, ganz ehrlich, für mich fühlt sich das gerade jetzt so und so und so an. Oder ich kann es nur so beschreiben. Oder da, also das, was du halt noch gerade so zusammenkriegst, für mich wesentlich interessanter als äh, irgendwie die Fassung zu wahren und zu sagen, ähm, ja, also da sind wir schwer, da haben wir uns schwer getan, da lief es dann besser und äh, und jetzt bin ich erstmal frustriert. <lacht> so, keine Ahnung. Aber wahnsinnig Aber ich, schwierig.
0: Ich, also ich finde, kann, ich kann auch unterschreiben mit dem, was du gesagt hast, auch, dass die Spielerinnen sich noch nicht so viele Gedanken machen, ne? die Konsequenzen sind noch nicht so groß, Das, das da gehe ich vollkommen mit und so ein bisschen jetzt aus den paar Jahren, die ich jetzt so da mit dem Trainerteam arbeite. Ich glaube, so als aus Trainersicht ist es so: Du versuchst ja immer irgendwie Antworten für dich zu finden. Du hast den Matchplan erstellt, du hast die Idee, du weißt, wie der Gegner spielt und das alles ist ja in deinem Kopf. Und dann versuchst du das, glaube ich, so für dich zusammenzufassen. Und bist du ein bisschen so, wie du gesagt hast, so eine Rechtfertigung vielleicht für. Und dann ist es einfach. Dann kannst du dich vielleicht nicht mit deinem Trainerkollegen unter unter austauschen und dann müssen halt die die Sportarten. Ja, das ist ja Fachsprache.
1: Ist ja, ist ja ja, eine denkst so du,
0: du? denkst, du bist total gefangen in deiner ja. deiner Blase und äh, verstehst nicht, dass da welche gucken, die vielleicht zwölf Jahre ja. alt sind oder so ne also
1: <lacht> ja was meint ihr mit abkippen da sechs <lacht> ja, genau. <lacht> ja genau aber wir haben uns ja auch gefragt äh, in der in der letzten Folge so was was es für Techniken oder ist es wirklich wie wichtig sind diese Techniken da alles das was nur eine Ausbildung vielleicht auslernt und ich weiß auch gar nicht ob man das lernt ne zum Beispiel ähm, dieses klassische offene Fragen, geschlossene Fragen, das, was man vielleicht auch sogar mal als Normalo irgendwie gehört hat, ohne dass wir jetzt Journalisten sind. Wie kriegt ihr das oder hast du das miterfahren oder hast du das irgendwo, hast du ein Coaching bekommen oder war das was, wo du dir an vielleicht vor, hattest du Vorbilder, gab es da welche, wo du gesagt hast, ah, so wie der oder die das macht, dann nehme ich mir irgendwie was raus. Oder ähm, wie war so diese Schulung in, in der diese journalistische Schulung kam die im in der Realität
2: oder in der pra in, in der Theorie? Beides. Also wir hatten schon am Anfang in der Ausbildung beim NDR so Interviewseminare, auch mit ähm, Kamera, auch sowas, wo man dann ähm, zum Beispiel trainiert wird, wenn der Interviewpartner so gut wie gar nichts sagt, mhm. äh, ne? dass ja. man dann halt mhm. auch immer noch mal eine Frage hat. Da wiederum weiß man ja zum Beispiel in der Bundesliga inzwischen, welche Spieler dazu neigen. Also als wir in Wolfsburg sind, Maximilian Arnold, wenn er verloren hat, da ist keine Antwort lang und dann mhm. fragt man am besten schnell und höflich nach. Und ähm, mhm. weil wenn man beides nicht tut, dann sieht man auch nicht gut aus dann. Und ähm, ich glaube, dass das wirklich so ein bisschen auch die Erfahrung ist. Und ähm, ich versuche dann aber auch immer mir jetzt gerade vorzustellen, in welcher Stimmungslage derjenige da überhaupt gerade kommt und frage mich dann bei manchen Sachen auch, welche Fragen müssen jetzt sein und welche sind eigentlich nur, um hier Krawall zu machen und dann lasse ich die, die hier Krawall machen, äh, weg. Also es ist jetzt nicht, dass man da nicht kritisch ist, aber also ich muss jetzt nicht irgendwie zu so einem Selbstzweck jemanden irgendwie provozieren. Und ich glaube wirklich, dass man da mit der Zeit dann einfach ja mehr Erfahrung bekommt und trotzdem habe ich es auch ab und zu immer mal wieder, dass ich irgendwo stehe und denke, okay, Gott, jetzt habe ich das nicht gefragt. Aber mhm. also, es ist jetzt nie was, was irgendwie existenziell ist, aber wo ich dann irgendwie vielleicht auch danach ein anderes Interview höre und denke, ach Mensch, ja, das ist jetzt auch eine schöne Antwort und die habe ich so jetzt irgendwie nicht. Aber mhm. nee, und also so ein Vorbild hatte ich da jetzt eigentlich ähm, nicht, was so Interviews angeht. Mhm. Und also ich glaube, dass machen. wenn man jetzt so längere Geschichten macht, also längere Filme über jemanden, dann hilft es ja total, dass die Leute Vertrauen zu einem haben. Und also natürlich kennt man jetzt mhm. nicht jede Sportlerin oder jeden Sportler ähm, drei Jahre, bevor man dann lang einen langen Film macht oder so. Das geht nicht. Mhm. Aber ich glaube, es ist total wichtig, sich vorher einfach mal zu unterhalten, dann eine halbe Stunde oder so und auch demjenigen zu sagen, was man mit dem Film eigentlich will. Und ähm, ich habe so eine Serie, Anja, das äh, ist auch was für dich, also, das könnte ich mir dich sehr gut auch vorstellen. Die heißt ähm, Ex-Profis im Amateurfußball. <lacht> haben wir schon drei Filme ähm, gemacht. Habe ich und, tatsächlich
0: schon angeguckt uh, auf YouTube. Also ich glaube mit Martina ja. Müller und ja, oh, genau. noch zwei Jungs. Ja. Man, aber hier Martin Harnik ja. oder wie der heißt und noch einer. Ne? Genau. Ja. Und jetzt Na, cool. äh, hatten
2: wir neulich ähm, da Kevin Großkreuz auch dabei. Ah, okay, und, das habe ich noch nicht ähm, gesehen. Der, also den kannte ich jetzt auch nicht wirklich, also vielleicht hatte ich ihn irgendwann mal drei Minuten interviewt, und dem so ein bisschen irgendwie klarzumachen, das ist hier jetzt kein Film, wo irgendwie alle seine Skandale rausgeholt werden sollen, sondern es geht um die Liebe zum Spiel einfach. Darum mhm. geht es und wie das schon als Kind war und wie das jetzt noch ist. Und ähm, warum der jetzt noch auf irgendwelchen Amateursportplätzen rumrennt. Äh, da gibt es dann auch kritische Kommentare, die sagen, ja, fürs Geld. Aber ich meine, wir wissen jetzt, dass der da nicht das verdient, was er früher <lacht> verdient hat. Und ich glaube auch wirklich nicht, dass das irgendwie bei ihm da ähm, der wirkliche Grund ist. Und da hatte ich wenig Zeit. Aber ich fand das Interview dann von ihm eigentlich sehr gut und ich glaube, dass er so im Laufe der Zeit dann gemerkt hat, okay, die, die will jetzt hier echt nichts Böses. Und das mhm. ist ja in dem Fall auch nicht der Ansatz. Es ist ja mhm. dann, was wir da machen. Also Sport ist ja oft ein Teil der Unterhaltung auch. Es gibt auch schwerere Themen, aber ähm, wenn man die jetzt gar nicht hat, dann glaube ich, muss man das jemandem auch vermitteln, dass man eigentlich nur zusammen manchmal auch nur was Schönes besprechen möchte. Und wenn das nicht ja. möglich ist, weil äh, es um, um schwerere Themen geht oder um welche, wo Sachen nicht gut gelaufen sind, dann muss man es auch machen. Aber ich finde manchmal diese anklagenden Geschichten irgendwie schwierig. Ich weiß noch, früher beim HSV, da war immer ein Reporter, der hat die ähm, angebellt in einer was war Was war das denn heute wieder? Das wisst ihr ja wohl auch nicht, oder so ungefähr. Und das finde ich jetzt überhaupt gar nicht irgendwie unsere Position da irgendwie mhm. so eine Rolle zu übernehmen oder persönlich beleidigt zu sein, weil ich gerade ein schlechtes Fußballspiel gesehen habe. Und ich habe auch schon sehr viele schlechte Spiele gesehen.
0: <lacht> glaube ich. Ja. Aber ich, ich kann da noch mal auch, auch noch mal unterschreiben, weil du gesagt hast, so wenn ich das selbst aus meiner Position nehme, wenn man zu einem Interview geht, ich glaube, das weißt du, Josie auch, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, wenn dein gegenüber irgendwie nicht vorbereitet ist. Und dabei meisten meine ich ja nicht, er muss das komplette, äh, irgendwie auswendig lernen, aber so dieses, ey okay, ich habe mm. mich mit dir beschäftigt, ich ich weiß, es ist Frauenfußball ist jetzt nicht ein Thema, vor allem wenn jemand, der nicht aus dem Frauenfußball kommt, deswegen fand ich es immer schön, wenn du natürlich Interviews geführt hast, der ja. oh, sich auskannte. Das war für mich direkt, oh geil, okay, wir können hier reden, das ist schön, ne? Also das finde ich und ähm, Du merkst so, es auch sofort. Merkst du du merkst es, total ob und ob
1: jemand äh, vorbereitet
0: ist. Genau. Ja. Und das mit dem Vertrauen, das finde ich nämlich auch, also wenn du, und das schafft man ja nicht automatisch, natürlich braucht das Zeit ne und man braucht, und ich will nicht immer sagen, man muss auf einer Wellenlänge sein, aber man merkt da, okay, kann ich, du spürst das schon irgendwie, kann ich dem Vertrauen, nutzt der das aus, was ich gerade gesagt habe, weil du weißt es ja selber, Inga, also bist du beim DFB und du gehst äh, spielst ein großes Turnier und dann gehst du äh, mit deinem äh, Medienberater, dann brieft er dich und sagt, äh, pass auf, dass du das nicht sagst, dass du das nicht sagst, dass du das und sei da vorsichtig und so und ich meine, klar dann schwimmt das ja auch immer irgendwie mit und du denkst ja okay kann ich das jetzt irgendwie platzieren auch nur so zwischen den Zeilen oder nicht oder ähm, hm. aber ja das mal so aus der Erfahrung heraus
1: Ja, finde ich hm. auch ich finde das ist äh, übrigens ganz ganz oft also ich meine vielleicht ging jetzt unsere Karriere irgendwas zwischen 15 und 20 Jahre bei dir an ja ich weiß nicht ungefähr und ähm, und ich glaube in dieser ganzen Zeit habe ich glaube ich mehr, Interviews geführt, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Anja, aber ich habe mehr Interviews geführt, wo ich entweder mit einem falschen Namen angesprochen wurde ja. oder ähm, wo, wo Dinge vertauscht wurden im Lebenslauf, die, das ist ja mal klar, dass du irgendwelche Sachen durcheinander bringst, ne? aber so ganz, ganz klar rauskommt, A, habe ich jetzt gerade vor einer Woche oder vor zwei Tagen noch hier den Auftrag gekriegt und mach mal eben, weil gerade vor Ort und wir haben vielleicht niemand anderen vor Ort oder sowas und es wurde aber immer ähm, das wurde aber trotzdem immer so ganz, ganz Stück für Stück besser. Also das habe ich schon gemerkt ähm, oder auch in in bei den Kommentatorinnen und Kommentatoren zum Beispiel, dass die die Namen halt einfach drauf haben, ne? Und dass dann mhm. nicht irgendwie, da kommt jetzt eine von der Bank, die kommt gerade aus der Jugend hoch, ja, dann weißt du trotzdem den Namen und du kannst mhm. trotzdem zwei Sätze dazu sagen. Ist jetzt nicht schwer, sich darauf vorzubereiten. Ja,
0: okay. ähm, also
1: ich finde schon, dass das besser geworden ist und äh, dass jetzt ja. aber auch die Leute bezahlt werden, um sich Informationen zu, zu holen und sich damit auseinanderzusetzen, weil sonst ist es ja entstanden aus der Liebe, dass jemand sagt, ich folge einem Verein, ich folge, mich interessiert das und so und das Bringt hm. mich vielleicht zu der Frage, Inka, so wo, wo das bei dir herkommt. Also warum hm. der Sport? Weil du hättest
2: ja auch beim Osterfeuer bleiben können. Ja, also <lacht> <vielleicht>, äh ja. <lacht> ja. Ähm, Ich komme aus äh, Lüneburg, kleine Stadt in Niedersachsen. Ähm, gab dort mal einen, ähm, ich finde, sehr berühmten äh, Sportverein, Fußballverein, Lüneburger SK. Äh, mhm. Leider insolvent gegangen. Ähm, und dort hat mein Bruder Fußball gespielt, mein Vater hatte Fußball gespielt, meine Mutter und mein Vater haben da Tennis gespielt. Und ich war da das erste Mal, als ich zwei Wochen alt war oder so. Und ich habe dann da später die haben damals äh, die Männermannschaft, also Frauenmannschaft gab es nicht, in der ähm, dritten Liga gespielt, also Regionalliga damals. Und ich habe da mit drei mit Freundinnen Flaschen gesammelt während des Spiels, so Pfandflaschen und dann <lacht> konnte man sich Süßigkeiten davon kaufen. Und mhm. deswegen war ich einfach immer beim Fußball dabei. Und ich habe mir nie Gedanken gemacht, ob ich selber spielen möchte, weil ich wusste gar nicht, dass das gibt. Also weil Lüneburg gab es das nicht. Und es war jetzt aber auch nicht so, dass ich das so total den Drang danach hatte, weil sonst hätte man das herausfinden können, ob es das woanders gibt oder so. Also das habe ich nie gefragt. Ich ich habe das das erste Mal, würde ich sagen, so Ende der 80er mitbekommen, so mit Sylvia Knight, Heidi Moore, dass es auch Fußball für Frauen gibt. Und da habe ich aber schon Basketball gespielt und dann war das irgendwie durch. Und das ist auch jetzt, also ja, ich muss jetzt nicht Fußball spielen oder so, das ist gar nicht jetzt irgendwie mein Ansinnen, aber ich war einfach immer sehr nah dran durch meine Eltern auch im Sport, also bei uns lief auch einfach immer ähm, Fußball, Tennis, Olympia, wir haben alles geguckt, also wir durften auch dann irgendwie ähm, nachts aufstehen zum Teil, weil da äh, Olympia und Hochsprung, Wettbewerb oder so im Fernsehen war und cool, da einfach cool. so sportbegeisterte Familie und ähm, dann bin ich ähm, relativ schnell auch Fan von Werder Bremen geworden, bin ich leider immer noch, macht nicht immer Spaß und oh ja, ähm, ja ja Dann sind wir da halt auch oft ähm, hingefahren und ich hatte gar nicht so im Kopf, dass ich das jetzt unbedingt auch beruflich machen muss oder was ich da so machen könnte. Auch das war so ein bisschen anders. Ne? also Man kannte jetzt gar nicht oder ich zumindest nicht so viele Berufe und war sowieso nach dem Abitur mehr irgendwie unsicher, was ich jetzt machen soll und hatte nie jetzt so unbedingt Journalistin eigentlich als ähm, Berufswunsch. Und ähm, hatte in der Schule war ich gut in Geschichte und mich hat das interessiert und dann habe ich gedacht, dann studiere ich jetzt das und dann haben die in Hamburg an der Uni gesagt, dann braucht man ein Nebenfach und dann bin ich da rumgelaufen und dann habe ich gesehen, oh Politik, vier Scheine, nur im ganzen Studium nehme ich und dann brauchte man noch eins und ähm, der Fachbereich oder ich weiß nicht mehr, wie das hieß, Politik, der war mit Journalistik in einem Gebäude und hab ich gedacht, das ist jetzt aber praktisch und dann mache ich das. Hast und, du das vom äh, Gebäude abhängig ja, gemacht? Ja. Guck mal hier, dann, wenn das alles zusammen ist. Ähm, da man irgendwie ein Praktikum und dann hat äh, meine Mutter, die bei der Stadt Lüneburg als Sekretärin gearbeitet hat, da so den den Pressesprecher angerufen und der hatte einen Freund, der beim Radiosender gearbeitet hat, das Radio Antenne. Und dann konnte ich da ein Praktikum machen. Und dann hat mir das aber total Spaß gemacht und dann bin ich da auch dran geblieben und habe ich mehr Praktika gemacht noch und habe dann auch noch für eine Nachrichtenagentur gearbeitet und mal äh, so ein bisschen bei Sat1 und sowas. Und da habe ich halt auch schon gemerkt, dass mir. Sport wirklich Spaß macht. Also ich habe auch andere Sachen gemacht und das fand ich auch spannend, also so Politik, ähm, Berichterstattung. Aber mhm. es ist dann doch dieses Gefühl, im Stadion zu sein, ich gucke einfach wahnsinnig gern Fußballspiele und bin da einfach total gern dabei und dann glaube ich, passt das so für mich. Und dazu eben der Spaß daran, so die Geschichten von Menschen zu erzählen. Mhm. Also genau, so hat sich das ergeben. Spannend. Ich
1: finde spannend daran, dass ähm was du gesagt hast, dieses Gefühl von, ja, und wir durften da auch mal dann abends irgendwie ein äh, bisschen länger aufbleiben oder nochmal wach gewo mhm. gewor geworden Echt? oder sowas, ne? Weil ich glaube, dass es ganz, ganz viele Situationen gibt, die, wenn man mit irgendwas in Berührung kommt, was man halt dann liebt oder so, dann ist das ja so eine irgendeine prägende Erinnerung, wenn du zurückgehst, ne, so an, am Zeitstrahl und sagst, ja da. Und das ist doch krass, weil wahrscheinlich, vielleicht er erinnert man sich nicht an Ergebnisse oder was weiß ich was, aber du erinnerst dich an das Gefühl, was du hattest, wenn es so besonders war und, ähm, und ich, ich glaube, ich meine, für uns war es jetzt so, das Thema äh, ist ja klar, gerade WM, wir werden, wollen alle, dass sie gerne gezeigt wird, der Kompromiss sollte jetzt einfach mal langsam kommen, ähm, aber bringt mich auch zu diesen Anschlusszeiten zum Beispiel, dann einfach zu sagen, ja wow, wie besonders wäre das denn zu sagen, guck mal, das ist jetzt aber um die und die Zeit und jetzt unterbrechen wir mal, gerade egal, wo du gerade bist, dann sagst du halt, kommst in der Aula zusammen, die die, die Schülerinnen, Schüler und äh, jetzt wird eine halbe Stunde oder eine Halbzeit hier Fußball geguckt ja oder ein ganzes Spiel, ähm, also diese diese liebe oder dieser erste berührungspunkt ähm, vom fußball ohne dass du aber auch diese vorbilder hattest weil deswegen habe ich vorhin gefragt nach diesen vorbildern weil weder im journalistischen oder vielleicht im sport ja eher dann schon noch ne die die man so hat die man kennt ähm, aber wo wie kommst du dahin und bei dir hört sich das so krass an wie naja und dann kam das dann kam dieser baustein und dann da war war noch das möglich und so und und dann war es ja nicht so diese klassische, ich will Anwalt werden und das ist der Weg und den macht man und dann funktioniert sondern es ist ja ein stetiges Rausfinden. Ist es jetzt immer noch so oder sagst du jetzt so, ja, jetzt bin ich eigentlich da, wo also jetzt bin ich genau da happy,
2: wo ich eigentlich bin? Doch, das bin ich schon wirklich weitgehend. Also gerade auch, wenn ich jetzt so auf die letzten Monate gucke, hatte ich, ähm, viele spannende Fußballspiele auf jeden Fall, natürlich durch die Champions League der Wolfsburger Fußballerinnen, wo ich dann ähm, dabei sein konnte, einfach auch. Und ähm, ich habe dazu jetzt als letztes ähm, eine Doku gemacht über drei Fußballerinnen, äh, Lena Oberdorf, Laura Freigang und Clara Bühl, die im äh, Juli noch im ersten läuft und äh, davor einen Film über drei Ex-Profis, Kevin Großkotz, Asani Lukimia und Konstantin Rausch. Und das waren beides Filme, die einfach total Spaß gemacht haben, weil man auch da, das sind ja jetzt gerade... Äh, bei den Ex-Profis keine so Wahnsinnsgeschichten. Das waren alles keine, also Kevin Großkreuz schon, die beiden anderen waren gar keine großen Stars, das waren solide Bundesliga-Profis. Aber auch da, mhm. deren Geschichte zu erzählen, der eine, der aus Afrika mit acht Jahren nach Deutschland gekommen ist und natürlich auch große Träume hatte, Asani Glukimia, der dann übrigens bei 16 Bundesligisten angerufen hat, ob er da mal ein Probetraining machen kann. Mhm. Und ähm, dann hat Kaiserslautern gesagt, ja, aber er hatte kein Geld, sich die, die äh, das Zugticket zu kaufen und so ist er bei Hertha gelandet. Und okay. sowas mag ich halt total. Mhm. Und also das ist, ähm, also das erfüllt mich da wirklich sehr. Und mhm. ich bin ähm, abgesehen von, ähm, also klar, hab ich auch mal genervt von irgendwie, also bei mir ist vor allem manchmal so so bürokratische Hürden oder so in Sendeanstalten, ähm, die dann echt äh, mich so ein bisschen ähm, ja wütend machen. Aber bei dem, was ich jetzt so mhm, mache, da bist mit, du bestimmt äh, nicht die Einzige. Mit den Kollegen, <lacht> und, mit den Kollegen und Kolleginnen, das finde ich schon gerade echt. Ähm, auf jeden Fall sehr schön. Ja. Mm. Ja.
0: Du, du bist ja auch bei der bei der WM dabei, oder?
2: Genau, also ist bei mir so, ich glaube, ich habe ich mir auch gar nicht so richtig beantwortet. Also ich ähm, arbeite beim NDR und für die ARD, aber ich arbeite da als äh, freie Mitarbeiterin mit einem sogenannten Rahmenvertrag. Ähm, die meisten Sendeanstalten haben da irgendwie ein, so ein Konstrukt, was, ähm, ja, womit man freie Mitarbeiter beschäftigen kann, ohne dass die scheinselbstständig sind, ohne dass die sich ähm, einklagen könnten. Ich glaube, das will eigentlich auch keiner, weil man ja Ach. auch eigentlich so frei sein möchte. Deswegen ähm, kann ich ähm, auch für andere Auftraggeber arbeiten. Vielleicht würde man es bei manchen irgendwie denken, nee, das passt jetzt irgendwie nicht so gut zusammen. Aber das ist eben nicht verboten. Wenn ich das ab und zu mache, dann ähm, sage ich auch Bescheid natürlich. Und auch wenn es mal nur so eine Veranstaltung ist, so wie das schöne Elf-Millimeter-Festival auch mhm. oder so, dann äh, sage ich das. Oder wenn mal was vom niedersächsischen Fußballverband ist oder so, weil das ja schon dann auch wichtig ist. Und bei der WM war es jetzt so, wir haben es ja eben kurz angeschnitten, also diese rechte Vergabe dauert ja leider sehr lange und wir dachten auch mal so in unserem Team da bei der ARD, das ist im Dezember entschieden und dann hieß es nee Januar und dann hat sich das verzögert und verzögert und ich ähm, habe dann ein anderes Angebot bekommen von einer Produktionsfirma aus München die ähm, im Auftrag der FIFA dort Geschichten realisiert also und die dann wiederum den Rechteinhabern angeboten werden, also weltweit, mhm. äh, wer da so die Rechte hat, das sollen recht schöne Geschichten, also wirkliche Geschichten sein, nicht irgendwie Trainingsbilder, O-Ton und so weiter, sondern wirklich was erzählen über die Spielerinnen, was die auch bewegt, wie die Geschichte konkret ist. Ähm, das macht auf mich einen guten Eindruck und trotzdem hing ich natürlich ähm, auch an diesem ARD-Team und ähm, auch an der deutschen Nationalmannschaft, die ich ja ansonsten dann begleiten würde. Und mhm. ich fand das sehr schwierig, mich dazu entscheiden. Aber letztendlich war es keine Entscheidung, weil wir einfach diese Rechte nicht hatten und auch immer noch nicht haben. Und dann war es so ein bisschen so, dass ich ja auch mal meinen Sommer irgendwie planen möchte. Ne? Mhm. Und also ich habe einen Sohn und der hat dann auch Ferien. Und das muss man dann auch alles noch so unter einen Hut bekommen. Und der war auch oft mit. Also der war mit bei der WM der Frauen 2019 mal eine Woche. Der war eine Woche in Russland. Bei der Männer-WM, hm. der war in London letztes Jahr. Bei der Euro eine Woche. Cool. Aber Australien ist einfach, das macht keinen Sinn, in einer 24 hm. Stunden zweimal im Flugzeug zu sitzen. Und dann habe ich mich jetzt halt für das andere Angebot und gegen ein mögliches ja, ja ich mal was gegen, noch ne? kommen könnte ja, ja. genau mhm. also im Grunde habe ich mich gegen diese Ungewissheit entschieden und ähm, arbeite dann jetzt für ja einen anderen Auftraggeber da freue mich jetzt auch ähm, also zum einen da zu sein ich werde in Sydney sein ähm, auch einfach was anderes kennenzulernen. Ich glaube, dass man da auch wieder für den Job, in den anderen werde ich ja danach zurückkehren, aber auch viel mitnimmt, weil andere noch mal anders arbeiten, weil man da andere Inspirationen bekommt. Ich bin da zuständig für die zwölf europäischen Teams und da so für den ähm, Inhalt. Und also klar, die Engländerinnen kenne ich ganz gut, die Französinnen, aber ich finde es jetzt auch witzig, dass man sich mal mit den Irinnen oder den Portugiesinnen mm -hmm. oder so mm -hmm. beschäftigt. Mm -hmm. Und da kann man auch irgendwie wieder was machen und Leute kennenlernen. Und ja, daher freue ich mich jetzt auch, ähm, und das weinende Auge in Bezug auf die Nationalmannschaft ist definitiv da, weil ich das auch echt gut fand, die letzten Turniere. Aber mhm. ich habe mich auch bei der Kapitänin jetzt schon abgemeldet und die meinte auch, das war richtig. Und dann machen wir das jetzt so. Ja, <lacht> ja, ja es, wenn es du das halt. Go
0: hast, dann... Äh, ja.
1: Ja. Ist halt wahnsinnig schwierig. Aber was ich ähm, an der Stelle noch sagen möchte für alle, die gerade weil das wirklich... Äh, also Inka macht das jetzt transparent. Und ich glaube, dass, das ist das Schöne, ähm, weil das ist diese Situation, da ist sie, glaube ich, nicht alleine. Also ich glaube, es gibt ganz viele, die ja, so wie du gesagt hast, diesen, du hast, glaube ich, Rahmenvertrag oder ich ne, also diesen Vertrag, den es gibt, dass man für alle, die nicht wissen, was eine Scheinselbstständigkeit ist, das ist, wenn man eigentlich freier Mitarbeiter ist, ähm, aber immer nur einen Arbeitgeber hat auf der Rechnung, dann sieht das so aus, als wärst du nicht frei, weil frei bedeutet, du hast da mal und da und da und da und ähm, da. Und wenn man dieses Konstrukt hat, dann ist natürlich schön, dass du eine kleine Sicherheit hast und kannst trotzdem was anderes annehmen, aber wenn das ja so unsicher ist und das meine ich, was ich auch letztes Mal gesagt habe, dass das so ganz, ganz viele ähm, ganz, ganz viele Leben berührt einfach, wenn das so kurzfristig entschieden ist und Leute, da hängen ganz, mhm. ganz viele Ketten dran und ich bin sehr dankbar, dass wir einfach so, das ist jetzt in drei Sätzen erklärt und das ist so einfach, weil ähm, natürlich du, du hast dich noch nicht mal gegen was entschieden, sondern da war ja nichts da, so da ist ja kein Angebot und das ist einfach das, was ganz, ganz vielen jetzt auch passiert wird und da geht dann wieder eine Kette los und also äh, auf jeden Fall einfach mal vielen Dank für die für die Transparenz, weil ich glaube, viele ja. wissen einfach gar nicht, wie läuft denn sowas ab, ja? Wie wie kurzfristig ist denn sowas? Mhm. Allein das, was ich jetzt erzählt habe mit mit am ähm, am am Samstag zum Champions League Spiel, da war äh, morgens war noch nicht klar, ob wir das jetzt machen oder nicht, weil einfach noch nicht klar war, ob steht die, Le steht das, steht das, also ist die Technik, ist das okay, babababa. und so kurzfristig ist es manchmal eben. Und ich finde sowieso, also ich weiß gar nicht, ob ich nonstop in diesem Bereich arbeiten könnte, weil das echt ähm, natürlich ja schnell die Angebote kommen. Ich weiß jetzt nicht, wenn du einen Film machst, eine Doku ist wahrscheinlich nochmal anders, ne, andere Vorbereitung, aber du musst schon Du musst schon echt auf Zack sein und spontan oder ist das nur so ein Gefühl ja, von mir? Ja, also das
2: ist ja jetzt wirklich mit der WM, das ist ja echt total äh, ungewöhnlich und sowas hatte mhm. ich jetzt noch nie. Ich glaube, das gab es schon mal bei ein, zwei Handball-Weltmeisterschaften auch, dass das äh, kurzfristig auch nicht entschieden war. Das hat dann auch Kollegen betroffen, aber ich hatte das jetzt noch nie, sondern eigentlich weiß man, wann die Turniere sind und dann... Mhm. Ähm, Weiß man auch, dass man dahin fährt oder man weiß ähm, ein Jahr vorher, weil man einen Anruf von einem Sportchef oder so bekommt, der fragt, ob man das machen möchte. Also ich würde sagen, dass man ansonsten so ein Jahr vorher auf jeden Fall Bescheid weiß, auch bei Olympischen Spielen, also das war immer so ein knappes Jahr vorher.
0: Mhm. Ähm,
2: oder ansonsten, wenn es drängt, kann man ja auch fragen, ob man da zum Team gehört. Und ich finde das jetzt schon eine Kurzfristigkeit, also... Ja, habe ich so jetzt noch nicht erlebt und ich hoffe, dass jetzt nicht der allgemeine Trend dahin geht, dass es das jetzt irgendwie bei den nächsten Turnieren so weitergeht mhm. und man immer bis kurz vorher irgendwie gar nicht weiß, was man da macht ähm, im Sommer. Mhm. Und ähm, ansonsten kann ich eigentlich ähm, relativ gut die Wochenenden planen, weil ja die Spielpläne äh, feststehen. Also mhm, meistens klar, ja so sechs, sieben Wochen im Voraus oder so, zumindest auch an welchem Tag gespielt wird. Oder eigentlich ist dann noch nicht erheblich, ob die Samstag oder Sonntag spielen. Und ähm, bei Sachen, die ich unter der Woche mache, ist es mir schon sehr wichtig, dass ich darüber entscheiden kann, was ich da mache. Und natürlich habe ich dann, wenn ich einen Doku-Dreh mit Clara Bühl in München habe, dann bin ich den ganzen Tag nicht da. Aber dann mache ich das so, dass ich in der Woche nur den einen Dreh habe und dann sage ich in Frankfurt äh, bei Laura Freire, so die Woche danach geht jeder Tag, aber ich mhm. kann nicht noch einen in der machen. Und ich finde mhm. das eigentlich ganz schön, dass man da schon viel dann auch selbst bestimmen kann, wie man Sachen legt. Und man hat dann halt auch unter der Woche mal so einen Ausgleich für diese Wochenenden. Ne? Also ja. wenn man dann halt nicht so viel da ist manchmal. Mhm. Ja der Job, egal was du machst, ob du Coach bist, oder ist
1: egal was, wenn du Fußball bist, Weekend, ciao, tschüss, ja. verabschiede dich von Familie und Biergarten.
2: Biergarten! Ja, aber also das, das bin ich auch gewohnt, also es macht mir jetzt nicht so viel aus und ich habe jetzt auch schon ab und zu in letzter Zeit zum Beispiel nur einen Tag am Wochenende gearbeitet oder so. Mhm. Mhm. Oh, okay. Ja, gut, jetzt ja. fahren wir von Donnerstag an in Eindhoven, aber ja, das, das war wäre, jetzt auch das jetzt Special. Auch eine Pause. <lacht> ja.
1: <Eben>. Ja, <lacht> genau. Ich find's sehr spannend. Ähm, mich würde interessieren, aber das ist, ich glaube, das macht jeder anders. Ähm, ob du, weil wir haben ja einen Berater. Also Anja und ich haben jetzt äh, ganz am Anfang denselben Berater gehabt. Ähm, dann gab es, ich glaube, im Frauenfußball gar nicht so viele also das ist dann auch nochmal, hat sich nochmal ein bisschen verteilt, nochmal ein bisschen anders geworden. Auch in den Ländern habe ich das mal ein bisschen mitbekommen. Aber wie läuft das bei, ich sag jetzt euch so in dem, in dem Genre, ähm, hat man da jemanden, der, fängst du einfach selber an, über Geld nachzudenken und zu verhandeln? Hat man irgendwie mhm. jemanden, der einen begleitet? Sind das fest, ganz, ganz feste Gagen, dass es da einfach gar nichts zu rütteln gibt? Ist das was, wo man... Ist es wie bei der Polizei, wo man in Kategorien denkt und jedes dritte Jahr geht es irgendwo anders in eine andere Kategorie oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Also Gage finde ich jetzt sehr glamourös für einen öffentlich-rechtlichen Sonderanwalt. Ich glaube, es gibt, ich glaube, es gibt Mitwirkungssymbole, so heißt das. Ja, ja, richtig. Und äh, nein, also da gibt es einfach für Sachen, die man macht, feste Sätze und die sind auch äh, weitgehend nicht verhandelbar. Und äh, die sind so, wie sie sind. Und ab und zu ähm, steigen die meisten davon an, weil es Tarifverhandlungen gab und dann auch freie Mitarbeiter mehr Geld bekommen. Und mhm. ähm, dann ist das so. Ansonsten, wenn ich mal andere Sachen mache, dann ist das schon ja quasi Verhandlungssache. Dann kann man entweder, hat man sowas schon mal gemacht und nimmt dann ungefähr das Gleiche. Oder äh, man fragt halt andere, wie das wohl so ist. Oder man bekommt ein Angebot und denkt gleich, ähm, ja, dafür kann man das ja ganz gut machen. Aber mhm. ähm, also so die Moderatorinnen und Moderatoren bei uns, klar bei der Sportschau, die haben, also Berater würde ich es jetzt nicht nennen, aber die sind ja in so Agenturen, die sich dann auch darum kümmern und die verhandeln dann auch die Honorare zum Beispiel. Aber es würde sich jetzt bei mir irgendwie nicht lohnen. Ich wollte übrigens auch nie in so einem Studio stehen oder so. Also für mich ist das okay, wenn ich so in Eindhoven vorm Stadion oder im Stadion stehe oder was weiß ich, oder Live-Interviews mache. Aber ich fand, ähm, dieses Studio-Ding war irgendwie nie so meins. Also ich habe es okay. mal so ein bisschen ausprobiert und ähm, da hatten wir dann tatsächlich noch ein Seminar mit Ernst Huberti, der jetzt kürzlich gestorben ist. Mhm. Ähm, aber es muss so 2007 gewesen sein und der hat dann auch so Bänder zugeschickt bekommen, wie ich in diesem Tagesschau24-Studio so Sport angesagt habe. Und dazu war es, wo ich irgendwo im Stadion stand. hat er gesagt, hier Stadion, das machen sie ganz wunderbar. Aber in diesem Studio, das ist ja wie künstlich reproduziert und dann aus dem All abgerufen. <lacht> und ich dachte, da war auch schon ungefähr 80 in von super, weil er Danke. hat total recht. Mhm. Also, ähm, genau, das wollte ich nie. Und äh, wenn man sowas aber hat, dann ähm, hat man auf jeden Fall eine Agentur, die sich da um alles Mögliche kümmert. Zum einen ums Geld, zum anderen bestimmt auch um Maskenbildner und was weiß ich was. Und ja. dann noch mhm. ähm, gibt es ja auch Moderatorinnen und Moderatoren, die abgesehen vom Fernsehen dann auch noch mal so Veranstaltungen moderieren wollen, wo es dann auch äh, Geld gibt. Und da ist das dann, glaube ich, auch eine gute Art, sowas vermittelt zu bekommen.
1: Mhm. Ja. Ja, das ist, äh, ich finde das ganz logisch. Wenn die, wenn das ein Studio künstlich erzeugt ist, dann ist derjenige, der <lacht> da drin steht, was was soll der denn werden? <lacht> so, wie viel Lebendigkeit sollst du denn da reinbringen? Ja, ja. Also ich Naja, da das
2: können ja schon viele ganz toll, ich finde auch im Sport. Und ähm,
1: ja. ja. ich glaube, da spreche ich dann, glaube ich, auch nur für mich. Ich glaube, ich könnte auch nicht. Ich glaube so, das <lacht> aber du hast recht, da gibt es auch welche, die das, äh, die das, glaube ich, sehr, sehr gut mitbringen, die Energie dafür. Das, das ähm. stimmt und da
0: brauchst du. Und ich glaube, so auch nur mal Klamotten aussuchen und dann, oh, die Jacke hatte ich das letzte Mal schon an, Josi. Das kennst du doch. Oh, ja, musst du, nicht ja, musst du umdrehen, oh, musst du
1: nur Wendejacken
2: kaufen.
0: Oh, jetzt. na Aber ich meine, Josie, ja.
2: du bist ja ja auch bei der Champions League zum Beispiel dann halt auch im Stadion, also auch bei den Männern, ja. und ähm, Aber so die Sportschau, was ja eigentlich äh, jetzt aus der Tradition ähm, so die Sportsendung ähm, ist, war je nachdem, wie man es bewertet, aber die ist einfach ja in einem Keller in Köln. Und das ja. finde ich irgendwie auch. Ich bin so gern irgendwo, wo was passiert. Aber da ist ja nichts. Da kann man ja das nur vorher im Fernsehen gucken. Mhm, Und ja. ähm, ich finde schon diese draußen Sachen, die finde ich echt toll. Ich
1: auch. Und mhm. ich finde trotzdem kommt es da irgendwie zusammen. Also zum Beispiel ich hätte, ich würde mir irgendwie wünschen, wenn ich so, ist mir jetzt egal, auf welcher Plattform das läuft, aber wenn du halt eine Sendung hast, wo dich jemand begrüßt oder vielleicht auch ein, ein Doppelteam, ja, also irgendwie so zwei, die gut, die total unterschiedlich sind, super gut funktionieren und die nehmen dich mit in diesen ganzen Frauenfußball, in die Liga, was war jetzt los, was, keine Ahnung, Transfer, man kennt so von, von diesen typischen amerikanischen Filmen, da ist immer, wenn so eine äh, Sagen wir mal Football Karriere beschrieben wird und der eine und dann kommt der groß raus und dann auf einmal kauft er ein ganzes Apartment mit Fernseher <lacht> und da läuft auf dem Fernseher laufen laufen immer irgendwelche Sendungen und wo Transfer und alles Mögliche ne so und das zum Beispiel ähm, klar auch für andere Sportarten aber zum Beispiel im, im Frauenfußballbereich denke ich mir so das wäre so geil so eine so ein Home zu haben, wo das alles zusammenkommt und wo du das Gefühl hast von und jetzt gehen wir mal international und schalten mal darüber, weil mm. ähm, die haben das, gehen wir mal zu der, zu der Women's League äh, in England zum Beispiel oder so, das fehlt mir zum Beispiel, wo ich denke, das wäre so geil, so ein eigenes Sportstudio zu ja. haben, ähm, ja. wo das irgendwie so zusammenkommt. Ja, Aber ich finde auch, dass da es drumherum
2: einfach noch nicht so richtig viel gibt. Ähm. Aber dann kann man auch so eine, ja eine, ein bisschen was, auch mal so eine Doku packen, wo man dann Spielerinnen kennenlernen kann. Aber klar, das ja. andere wäre ein viel weiterer Blick. Und das wäre auf jeden Fall auch schön. Ja, ja, Finde ich auch. Da, wür da würden, wir dann würden wir deine Dokus dann zeigen, weißt du? Ja, ja, das ja das genau. Okay, cool, dann machen wir das. <lacht> so rum. Ja, und stell dir vor, <lacht> ja.
0: du kannst dann den Frauenspieltag zum Beispiel auch in der Konferenz machen oder so. Das ist doch, was die ja. Leute sehen wollen. Die wollen doch nicht Samstag erst das eine Spiel, das andere. Wer schaut sich denn sechs Spiele an am Wochenende? Es ist doch... Ja. ja, aber jetzt okay. hast du aber ja
2: den Spieltag noch ein bisschen mehr eh auseinandergezogen und kannst auch keine Konferenz mehr machen mit dem, nee. ne? Jetzt hast du noch das Spiel und so. Und, äh, genau, ja. deswegen.
0: Ja. Aber ich, ich komme mal zu meiner Random Question. Inka, wir haben ja so eine Kategorie und das ist halt wirklich eine echt Random Question. Einen Augenblick, bitte.
2: Random
0: Question. Also wirklich, dieses super random und ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber ich muss mich auch nicht Nicht entschuldigen, Anja. Ja, genau. Nicht ich sag entschuldigen. Nicht, ich mich, ja, hey. Also, pass <lacht> auf. Es ist einfach so eine Fragestellung. Was denkt ihr, also es geht an euch beide oder so, wenn jemand, vielleicht kennt ihr das ja in eurem bekannten Kreis oder habt das schon mal gesehen, wenn Menschen auf ihrem Handy als Hintergrundbild sich selber haben, was denkt ihr, warum? Was hat das für einen tieferen Grund? Also warum? Was ist der? Was? Ich will mal eure Meinung hören oder eure Gedanken dazu.
2: Du lachst Josie, bist du selber, ne? Ich nee, genau. Also noch ganz kurz, bevor wir das beantworten sagen, was ich noch randomer, gibt es das Wort finde, ist, ähm, wenn Menschen bei WhatsApp im Profilbild sich und ihren Mann oder ihre Frau haben. Weil ich ah. schreibe doch mit äh, dem, der Person Einer selber Person. und ich verstehe mhm. noch irgendwie von mir aus ein Kind. Aber also ich finde das ganz irritierend, wenn mich da zwei Leute angucken sozusagen und ich schreibe doch nur mit dem einen. <lacht> um, aber ich weiß, das war nicht die Frage, aber das finde ich eigentlich auch irritierend. Und mhm. jetzt überlege ich noch gerade, ob ich jemanden kenne, der sich selbst ja. als Hintergrundbild hat. Also wenn man jetzt irgendwie nett sein wollen würde, dann würde man sagen, dass der vielleicht ähm, sich da ähm, zu, sieht an einem Strand in Thailand, wo er mal einen ganz tollen Urlaub hatte und sich gerne an den Urlaub erinnert. Das wäre jetzt eine, boah, das, <lacht> das wäre die romantische <lacht> ja. Vorstellung. Aber wirklich, aber wirklich. Ja,
1: ja. ja stimmt. Also das mit den WhatsApp-Bildern, das da gehe ich mit. Ähm, vor allem, das sind auch die Leute, die dann in Wir-Form Antworten. Also wenn du sagst, wie sieht es denn aus, hast du Bock nächste Woche auf einen Kaffee? Hm, da sind wir montags bei denen und denen, da muss ich mal gucken, ob wir da können. Und du denkst so, nee, nee, also, ähm, also das war jetzt das falsche, falsche, falsche Wort. Aber ähm, Anja, ich weiß gar nicht... Ich, ich glaube, nichts Gutes, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich hätte krasse. Vor nee, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte krasse Vorurteile. Ich würde mir wahrscheinlich, je nachdem, wie das Bild ist, also du kannst halt, wenn du irgendein so ein freaky mhm. Bild hast, bis irgendwo, weiß ich, irgendwas Lustiges vielleicht so ja, ja dann glaube ich nicht. Irgendwas Verrücktes, springst gerade irgendwo auf den mhm. Stein, machst hier so ein, mhm. was weiß ich, was, Beine zusammen in der Luft, irgendwie so. Mhm. Ähm, dann nicht, aber wenn das einfach so ein echt einfach so ein schönes Bild von einem selber ist. Ich glaube, da hätte ich mehr Vorteile in den ersten fünf Sekunden und würde dann <lacht> vielleicht noch irgendwie auch so Inkas Richtung eingehen und würde sagen, ja, aber das ist jetzt, weil da hat jemand extra Bilder von ihr oder ihm gemacht und jetzt ne, wollte hm. man nett sein oder irgendwie so. Das so drauf machen. Ne? Aber Und du? Was sagst du?
0: Ja, also erstmal zu der WhatsApp-Geschichte, die jetzt hier noch mit eingeschwimmen müssen wurde. Ich habe mich, hab mich das noch nie gefragt, aber ich habe das Gefühl, also ich habe das ja noch nie, mir ist es irgendwie noch nie groß aufgefallen, also äh, da müsste, werde ich jetzt mhm. wahrscheinlich drauf achten, aber ich fand es jetzt noch nicht als störend, aber äh, guter Punkt. Und äh, bezüglich des Sie wechselt jetzt
2: ja
1: ihr WhatsApp-Bild, Inka.
0: Ja,
1: stimmt <lacht> Sie wechselt jetzt <lacht> gleich ihr Bild ich raus. bin
0: alleine. Ich bin <lacht> alleine drauf. Ich habe mich gar nicht angesprochen <lacht> gefühlt. Ich dachte, hm, was meinst du denn? <lacht> du bist so blöd. <lacht> ähm, äh, bezüglich der anderen Sache, ja, es kann auch sein, entweder so, ey, Stolz, Selbstüberzeugung, Selbstbewusstsein, bam, oder nicht, ja, oder als zweite Punkt, Stolz, das ist ja so ein bisschen wie der Thailand-Urlaub, Inka, so ein bisschen, ey, ich habe was erreicht hier, ich bin stolz, oder man übertunscht dieses, es ist vielleicht eher die Unsicherheit, ne, so dieses weiß ich nicht, ich, ich weiß es nicht und es ist ja auch schwierig, eine Person zu fragen, ja. warum hast du da Bilder war von dir? Ja, aber ja, geil. Cool.
1: Sag mal, was ja. hast du, hast, ist das ein Bild von dir? Wobei, das wäre schon wieder, das wäre ja nicht Inka-Style, weil das wäre ja schon wieder jemand anprangern, wenn du sagst, was ist denn das für ein Bild? Ja, was ist, sondern man müsste dann, dann irgendwie psychologisch besser rangehen. Aber, äh, ja, mhm. aber finde ich gar nicht so eine doofe Frage, Anja. Ist so ein, ist so eine, ich glaube, Alltagssache. Äh, mhm. werde ich drauf achten jetzt. Komme ich nochmal drauf ja. zurück.
0: Und dann guck mal, ob du äh, Lösungen hast. Lösungen, Antworten. Ja. ja,
1: aber darf ich auch noch hm. was? ist keine random question, aber ist noch eine, noch eine Frage, wo ich äh, irgendwie deine Einschätzung gerne mal hätte, Inka. Gibt es was, zum Beispiel im Filmbereich ist es ja so, jetzt kommen so ein paar Sachen raus auf dieser Welle von, man hinterfragt mal was kritisch oder sagt auch mal was, hat vielleicht Support auch noch von ein, zwei anderen Leuten, die das auch gesehen haben. Ist jetzt zum Beispiel bei den Schauspielerinnen und Schauspielern so, dass es das an bestimmten Sets irgendwelche Sachen nicht passen, ne? Rahmenbedingungen, das kommt mal raus. Gibt es das, gibt es das beim, und das, du hast ja jetzt mehrere Bereiche, oder sagen wir mal zwei auf jeden Fall, ne? Ähm, gibt es was, was du kritisch siehst, wo du sagst, ähm, das ist was, was irgendwie für mich nicht gut läuft, wo, wo, man, wo es irgendwie Verbesserungspotenzial gibt, wo, wo du irgendwie sagst, da, da sind wir einfach noch nicht. Vielleicht ist es auch ein gesellschaftliches Ding oder vielleicht sind es die Leute, die oder Strukturen oder keine Ahnung. Also weil ich sehe in deinem Bereich einfach alles immer nur was glatt läuft. Ne? Also da, <lacht> wir kommen ja gar nicht hinter die Kulissen.
2: Na also man merkt halt schon, dass einfach es einen ganz großen Kostendruck gibt. Also bei allen Medienunternehmen glaube ich. Und ähm, also zum Beispiel war gestern ein äh, Kollege von Sky in Eindhoven in der Mixzone mit einem Handy. Sowas hat es da früher nicht gegeben. Also der hatte keinen Kameramann oder Kamerafrau mehr dabei, sondern der hat ein Mikrofon in sein iPhone gesteckt und das stand auf dem Stativ. Und damit hat der da Interviews gemacht. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass es nicht geht, aber dass es halt von der Qualität her nicht so gut ist wie andere Lösungen mit teuren Kameras, ist auch klar, weil die anderen 30 Leute, die da rumstanden, hatten auch noch richtige kamera equipment und ähm, das ist jetzt nur ein so ein beispiel und auch bei uns ist halt schon der kostendruck ähm, enorm hoch und man muss auch immer noch mal probieren wo man vielleicht sachen zusammenlegen kann wo dann ein tag vielleicht aber auch länger wird oder im extremfall auch wo man auf sachen verzichtet obwohl man das eigentlich gerne machen würde und meint dass ein film dann besser wird mhm. Aber es ist jetzt auch nichts, wo es, glaube ich, irgendwie eine Lösung für gibt. Und ähm, wenn man jetzt hauptsächlich fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen arbeitet, ähm, hat man natürlich auch da eine andere Verantwortung, was Gebührengelder angeht. Ne? Also was, wenn man da irgendwie Geld ja. raushaut, dann ist das halt nicht das Geld von einem Investor oder von, weiß ich nicht, Sponsoren, die Werbung kaufen oder so. Und ähm, deswegen ist es gleich so, dass ich äh, das nicht nachvollziehbar finde. Aber manchmal denkt man echt, ey, Leute, wie soll das jetzt gerade noch gehen? Mhm. so? <lacht> hm.
1: so ja. wir haben 200 Euro können wir noch zwei Kameramänner haben vielleicht noch Ton.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: ja war interessant ja. also ich glaube das mit den Kosten ist wahrscheinlich über. also ob du privater Sender bist oder oder äh, ja öffentlich-rechtlicher finde ich habe ich mich viel mehr befasst mit äh, jetzt natürlich mit der Frage einfach so wie viele Sportarten werden denn gezeigt auch ne also die Verteilung so ein bisschen also du hast Handball mal angesprochen ähm ich, wir hatten, wir hatten vor, boah Anja, wann war das mit den Hockeys, wo wir das vor Olympia, glaube mhm. ich, Olympia-Vorbereitung hatten wir mit den Hockeys zusammen ein ähm, ein, ein Trainingscamp einfach nur mhm. so ein Tag, was ich fand, es war mega geil, das naja, mal zusammenzupacken. Cool. zu packen. War cool. es war das war echt cool. Aber da zum Beispiel mal zu hören, wie das bei denen ist, wie mhm. wird das gezeigt, die haben ein Sender, da musst du dich, also die, da wird schon was gezeigt, aber natürlich nicht in der Öffnung, also so wie wir jetzt sogar, sogar Frauen, ne, also da dann zu vergleichen, da sind wir sogar, da haben wir es richtig gut und hey, trotzdem müssen wir, wir ja weiter kämpfen. Auf, auf jeden Fall. Ähm, ja. Aber so, das finde ich zum Beispiel voll spannend, weil du hast dich ja schon für für den Fußball äh, so so entschieden. Oder er kam auf dich zu oder sowas. Aber genau, hast du noch. Wenn ein...
2: Olympia ist, da ist man dann auf einmal ah, ja, gut. Experte für alles, also ist man natürlich ja. nicht. Und ich äh, versuche auch dann mich äh, wirklich bestmöglich vorzubereiten. Aber wenn man dann auf einmal zum ersten Mal oder zum ersten Mal seit vier Jahren mit modernem Fünfkampf zu tun hat oder so, habe ich echt immer so ein bisschen Angst, oh Gott, jetzt fliege ich auf, heute fliege ich auf. Hat man <lacht> hat irgendwie zwar alles vorbereitet. Ja, das und dann sehr steht geil. man aber nachher irgendwo und dann ist so die ersten sechs Fragen super top -recherche vielleicht noch jemanden gefragt, der sich auskennt und dann stellt man als siebtes eine komplette Deppenfrage, die zeigt, dass man einfach keine Ahnung von diesem Sport <lacht> hat, was ja auch der Fall ist. Und, ah. ähm, also deswegen, ähm, das tut mir dann auch leid für die Sportlerinnen und Sportler, weil die dann was Besseres verdient haben, aber natürlich mhm. haben wir in so kompletten Nischensportarten auch äh, wirklich wenig, wenig Experten dann. Ne? Und also mhm. jetzt so bei den, äh, die, die da hingehen und Fragen stellen, wahrscheinlich äh, oft irgendwie keinen. Und dann mhm. muss man das halt versuchen, ja sich davor zu bereiten und vielleicht auch im Hinterkopf haben, dass die Zuschauer ja auch nicht mehr wissen als man selbst. Und ja, ähm, ja. dort kann man genau. auch übrigens eine Frage immer tarnen mit die Zuschauer fragen sich jetzt vielleicht. <lacht> ah, das <lacht> sind
0: das Denke, werde ich mir
2: merken. Abgehen, wenn man nicht selber komplett irgendwie dumm rüberkommen möchte. Aber ja. äh, nee, also ich meine, ich liebe Olympia auch und ich finde es total cool, dass man dann auch mal diese ganzen anderen Sportarten sieht. Und zum Beispiel der London 2012, da war auch ähm, ganz viel da im Olympischen Park. Und wenn man da mal kurz irgendwie gerade vom Basketball kam, konnte man noch mal eine halbe Stunde zum Bahnrad. Ich habe keine Ahnung von mhm. Bahnrad, ich war noch nie am ja, Bahnrad, Amerika. aber es war der komplette Wahnsinn, was da los war und mhm. auch wie das aufbereitet war. Und ich fand es... Ähm, komplett super. Und das ist ja das Tolle irgendwie. Das ist ja An auch eine Olympia auch. Und da rückt ja dann Fußball in den Hintergrund, auch wenn mm -hmm. jeder sehr erfolgreich war, in äh, Rio zum Beispiel. Und ähm, finde ich auch gut, dass es da zum Programm gehört, aber eben auch cool, dass man diese Vielfalt da hat. Auf jeden ja. Fall.
0: Ja. Ich mit Und äh, jetzt noch mal ganz kurz, josie du siehst, ich sehe die Zeit und äh, mir zittert es schon. Ähm, du kriegst schon Puls, Ich krieg, ne? ai, ai, ich ai, krieg ai, schon ai, Panik. Ai. Ich krieg schon äh, Panik. Das, deswegen müssen wir das jetzt hier langsam äh, zu Ende bringen. Aber ich würde gerne noch eine typische Journalistenfrage stellen. <lacht> <lacht> okay. Wer wird denn Weltmeister?
2: Oh. Oh. Oh, oh. Oh.
1: Also die Zuschauerin, die fragen Ja, mich genau. Da
2: jetzt. So. Ja. <lacht> <lacht> ah, das ist aber ganz, muss ich mich jetzt wirklich auf eine Mannschaft festlegen? oder Ja, da weißt Komplik du mal, wie es uns geht.
0: Ja, ich weiß. Und du kannst dich auch rauswinden.
2: Ja, du darfst also jetzt, nicht, genau. Du also darfst einmal reden. muss ich sagen, dass ich wirklich von den USA trotz dieser zwei Testländerspiele gegen Deutschland in den letzten Jahren gar nicht so viel mitbekommen habe, einfach. Und ich kann gar nicht sagen, was jetzt so seit ähm, Olympia, was ja dann 21 war, bei denen so los ist, bin ich jetzt auch mhm. noch nicht einfach komplett im Thema. Ähm, deswegen äh, typische Floskel, mit denen es immer zu rechnen, würde ich jetzt erstmal sagen, <lacht> ohne dass ich äh, mehr weiß. Und ähm, wenn man dann gesehen hat, Spanien war bei der Europameisterschaft ja jetzt nicht so wahnsinnig dolle, also jetzt in der Vorrunde nicht, dann das Spiel gegen England unglücklich ausgeschieden im Viertelfinale, wenn man aber gestern gesehen hat, wie weite Teile der Nationalmannschaft da den Ball laufen lassen und selbst wenn man dann mal die Norwegerin rausnimmt.
0: Ja, aber bei der WM fehlen ja die Hälfte der Spielerinnen. Das
2: weißt du noch gar nicht, ja, vielleicht ist es auch Last-Minute. Aber guck ja, mal, dann, dann sind die alle wieder da. Ja, aber das ist auch wieder irgendwie ganz wichtig. Ja. Das habe ich neulich gegoogelt. ob Also der Trainer ist ja immer noch da. Ob die jetzt wirklich alle weg sind oder ob die nochmal wiederkommen. Oh, hm, aber hm. wahrscheinlich sind sie alle weg. Dann die nicht. Okay, hm. also ich würde mich jetzt festlegen, ähm, USA, England, Deutschland sind da irgendwie mit vorne dabei.
1: Mhm. Alles
0: klar. Okay. Anja, du? Ach, in, in einem nee. Wort. Oh nee, komm, habe ich keinen
2: Bock. In einem Wort.
1: <lacht> ich sag Brasilien. Okay, Brasilien. Deutschland und Brasilien. Yay. Yay. Hey. Ja, Mensch. Also, ich ja. würde sagen, Anja, du darfst nochmal überlegen und ich werde dich das nächste Mal fragen. Du hast noch mhm. ein bisschen Überlegungszeit. Ähm, aber Inka, vielen, vielen Dank, dass du ja. da warst. Und ähm, wir werden vielleicht nochmal gleich ein paar Sachen aufschreiben, die wir in die Show Notes packen. <lacht> <Okay>. Deine Empfehlungen <lacht> auch. Vielleicht was, was man angucken kann. Du hast im Juli was erwähnt. Also, wir packen das alles mal rein. Ähm, schaut fleißig, weil ich glaube, das sind sind ganz ganz viele tolle Geschichten ähm, und und wir bedanken uns ganz ganz herzlich, dass das so spontan geklappt hat. Auch nochmal an dich, Almut, vielen vielen Dank.
0: Genau, äh, ja auch Almut von auch
1: ungeschlagen äh,
2: übrigens gestern auf der Party schwanger bis eins, das absolut <lacht> absolut credit. <lacht> ja ähm, euch auch, vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja äh, noch kurz, wir wir gehen jetzt in die Sommerpause für euch da draußen. Ähm, wir sind jetzt weg. Und bald wieder da, wann wissen wir noch nicht? Also tschö.
1: tschö. 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 tschö.